0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。没错，这是 Podcast 系列，而且是我 Podcast 唯一有露脸的一集。因为许多网友敲完说：“苍哥，为什么你录 Podcast 的时候不露脸呢？露脸的时候比较不无聊，比较好看啊。」可是露脸就很麻烦啊。你看，我要把桌面清一清，然后我要穿衣服，嗯，然后，然后就是，反正我还要看镜头。总之，我平常录 Podcast 的时候是不会特别这样子录影的。不过没关系，因为今天我们要讨论一个重大的议题，是昨天。呃，或是前天，反正这两日会剖出，是这几天放发生了憾事吼。那简单来说，就是艺人小鬼黄鸿生，他被发现说陈尸在家里。那这当中当然有非常多的猜测，有人就一直推测他的死因是怎么，是不是外伤撞到头、心肌梗塞。今天单纯是以一个医学的角度跟大家分析一下，以及跟大家科普一下，你有哪些可能自己在家里要注意的点吼。好，那这个新闻基本上说到他是在9月十六。六号上午十一时十一点的时候，那这个小鬼的爸爸去他的住处找他，那就赫然发现他沉尸在家中这样子。那根据新闻媒体的一些细节报道，小鬼他本身他被发现的时候，他是脸是朝下的，然后倒在浴室里面，然后有一些口鼻渗血的一些痕迹，然后身上有这个尸浆。跟尸斑产生的状况，那这种状况，等一下会跟大家做一系列的解释。这其实都是法医学上面非常重要的名词。那总之，因为事情也是隔了大概一天了，那其实目前还没有人真正确定这个死因是什么。其实真正的死因，目前家属已经去呃申请这个之后的一些香烟，会做一些对尸体做一些解剖，然后去理清真正的死因。那一开始我先分享一下我个人的观点，呃，老实说，有一些媒体预测说他是呃在洗澡的时候突然滑倒撞到头导致不幸，我自己觉得这个可能性不大，因为小鬼他是一个36岁。基本上来讲，他还是处于一个青壮年的人。你说一个青壮年的人，他如果身体他是青壮年的一个灵活度的话，他很难说，就算真的踩到湿的东西滑倒之后，其实我们都有足够的一个呃去反抗力啊，或者是足够的一个反应力去保护我们的头，去保护我们的重要地方，不至于受到重伤。所以今天即使他真的是外伤性，就是他是滑倒然后不小心撞到头，我个人认为那个撞到头的力道是不。至于让他产生非常严重的脑伤，然后直接昏迷到死亡，我觉得这个几率是比较低的。那另外有人提到说，他会不会是心肌梗塞？这点我们无法确认，因为心肌梗塞的话，他的确有可能产生心肌梗塞的状况。这个详情可以去看我之前的 podcast， 有一集专门在讲金曲歌手心肌梗塞的一个状况。哈，当然他有可能是心肌梗塞，但是我觉得36岁这个年纪，你说他突然发生心肌梗塞，然后死亡，然后。可能先发生心肌梗塞嘛，然后昏倒之后撞到脸，然后产生一些流血的状况，不是说不可能，但我觉得以这个年纪来讲，也是有一点点牵强。这当然，这都是我自己的猜测。那我自己的观点呢？我自己的观点是说，他这个造成他死亡的直接原因。应该不是外伤性的，因为如果造成他死亡的原因是外伤性的，代表他那个撞头真的要撞得非常的大力，直接撞到他失去意识，然后甚至严重的脑出血之后才引起死亡，这个外力是要非常大的。我认为以他一个三十六岁的青壮年，他不太可能说就随便一个滑倒，嘣，然后就这样就没了。所以我自己个人的预测是，他的脑部可能突然发生了，例如说自发性的脑出血，就像我之前在那个工作的人。跟大家分析一下那个阿奇嘛，那个时候跟大家分析电视剧里面阿奇，诶、欸，他为什么会从阳台上面摔下来？那个时候医院的医师不是也在鉴别说，诶、欸，他到底是先自发性脑出血才摔下来，还是他是摔下来撞到头才自发性脑出血的嘛？我觉得这两个 case 有一点点像。以我的观点去推论的话，我觉得小鬼他可能洗澡的时候，他的脑部发生了一个状况，这个状况有可能是自发性脑出血，可能啊，我这这我在强调的是这完全是猜测，因为只是以医学观点做出的一个猜测，这样子，可能他脑中有一些动脉瘤，然后这个动脉瘤很不幸的刚好破掉，造成他突然性的脑出血。那这种突然性的脑出血，他会有很严重的头痛、头晕，甚至会突然失去意识。那因为这样子失去意，浴室的关系，他才跌落在浴室的地板上面。那因为口鼻直接撞到地板，而产生一些出血的状况。那因为他失去意识，那他又自己一个人住，没有人注意到这样子的状况。他脑部持续出血，最后当然是引发了死亡。那当然，这个自发性脑出血是一个原因，有可能是大片的缺血性中风。总之，我自己个人比较偏好是脑部产生了问题先，先就是先产生脑部的问题，让他突然失去意识。他才倒地，然后口鼻去撞到地板，产生出血的状况，这我认为是比较合理的推论。当然，你说是不是心脏或其他部位有问题，也是有可能，但我自己相对来讲，我觉得机会比较没有那么高。接下来探讨一下新闻里面出现两个非常重要的名词，一个叫做尸僵。那尸僵这是法医学里面非常非常有名的一个名词，我们读医的其实也是要读法医学啦。虽然说那个课程课程数不高，但是尸僵啊、尸斑这两个是一定要念的。那尸僵基本上它会出现在一个人死后三到四小时左右会开始出现。尸僵为什么会出现呢？基本上因为我们人体是会产生 ATP 这个能量，就是 ATP 算，甚至我们所有细胞的能量来源。那基本上我们在活着的时候之后，我们细胞会产生 ATP。那这个 ATP 它除了可以提供能量它可以防止你的肌肉纤维的那个肌球蛋白跟肌动蛋白的结合。当今天你肌球蛋白跟肌动蛋白结合的时候，它会产生所谓的肌动球蛋白，它会让肌肉收缩。那 ATP 它可以阻止这两个结合，所以一般呃，在我们细胞还是活着的时候，这个 ATP 它可以阻止这两个东西的结合，让你肌肉不要随意的收缩这样子。可是，今天当这一个个体死亡了，他身上的 ATP 逐渐减少的时候，哎、欸，那 ATP 没办法去阻止这两个结合嘛？那你的肌动蛋白跟肌球蛋白就会结合，产生这个肌动球蛋白的结果。你的肌肉就会收缩，那所以这个基本上是有一个进程性的，它会在死后大概三到四小时开始出现。那因为你 ATP 慢慢的消失，那你肌全身肌肉开始收缩的结果，会开始出现一个全身紧绷的状态。一开始是你的下颔这边会咬紧。然后你整个脖子整个就都会绷紧，然后接下来到你的手脚全身都会紧绷，这就是所谓的一个尸僵现象。但是尸僵现象它并不会永久的存续，它大概存续24到48小时之后，接下来你的那个肌肉组织里面的一些酶会开始作用，它会去开始溶解这些里面的一些构造，所以等到一两天之后，尸僵现象就会缓解，就会整个人又会再变软。所以尸僵它是一个判断就是死亡时间的一个重要依据，基本上出现。尸僵现象代表它是距离死后大概三到四小时到一到两天的这个时间内，才会有尸僵的这个现象出现那另外跟大家提到就是尸斑这个词，那尸斑为什么产生？因为一个人死亡之后。就是血液会沉积在它的 dependent part， 也就是它的最低位的地方。那血液沉积在最低位的地方，它不再流动。那沉积久了之后，一两个小时之后，里面的一些血红素啊之类的会开始分离出来，就会开始造成一些类似淤青的湿斑。那这个湿斑哈，随着时间过去，它会越来越融合越大。不过大概六小时之前的湿斑哈，你去施以压力，它还是可以化掉，它还是会散开的。但这个湿斑它如果到24小时，也就是一天。天左右的时间，这尸斑它基本上就定型了。所以，一这个尸体上面尸斑的大小，或者是它是可以用手指按压去按开与否，大概就可以判定一个人死亡的时间了。好的，那今今天这集其实就是跟大家科普一下，我自己认为真正造成小鬼他这样子就是汉室的一个原因，那、啊、以及世僵跟世斑这两个重要的法医学名词，我真的觉得2020年真的是非常不幸的一年。总之还是督促大家， 2020年结束之前，真的要好好注重自己的身体健康吼。好的，那如果你想要就是听更多 podcast， 记得追踪我的 podcast 唱狼歌的医学通识，因为我基本上只有这一集会会会露脸啊，我其其他的 podcast 基本上我都是不露脸，就是。上传到我的唱歌医学同事的 podcast 而已，那大家也去追踪，里面有很多时事相关议题的一些医学解析。那我们就下集再见，拜拜。